0: Hamsterkäufe, Kontaktbeschränkungen, Reisewarnung. Die Corona-Pandemie hat das Leben, wie wir es kennen, einfach mal komplett auf den Kopf gestellt. Mein Name ist Rebecca Gehrig und heute möchte ich mit euch im WWF Podcast Überleben den Blick mal in die Zukunft richten. Denn in Überleben reden wir ja jede Woche darüber, wie wir leben wollen und leben können. Deswegen haben wir für diese Folge mal den Zukunftsforscher Matthias Horx eingeladen und ihn gebeten, dass er bitte seine Kristallkugel mitbringen soll. Ich will heute mit ihm darüber sprechen, was die Corona-Pandemie mit unserem Verhältnis zur Natur gemacht hat, wie wir nach Corona leben werden und was Corona vielleicht jetzt schon mit unserem Verhalten gemacht hat. Hallo Herr Horx, ich grüße Sie. Wollen Sie sich vielleicht kurz vorstellen?
1: Mein Name ist Matthias Horx. Ich bin seit 25 Jahren, mache ich Trend- und Zukunftsforschung mit einem Team, das so inzwischen 30, 35 Personen hat.
0: Ja, die ganze Welt leidet ja eigentlich gerade unter der Corona-Pandemie. In Deutschland spürt man gerade so ein erstes Aufatmen nach der ersten großen Welle. Wie sehen Sie denn das? Gibt es da eine Chance, dass wir aus dieser Krise wirklich was lernen und dass die Gesellschaft so ein bisschen gestärkt daraus hervorgeht?
1: Es ist schlichtweg so, Krisen haben die Eigenschaft, uns zu Veränderungen zu zwingen. Das ist ihr Wesen. Ja, Sonst wären es keine Krisen. Die Frage ist, in welche Richtung geht diese Veränderung. Es gibt dabei eben zwei Lager. Die einen sagen, das ist eben der allgemeine Trend zum immer schlechteren der Welt. Wir werden sowieso untergehen und so weiter. Das ist so, ich sag mal, 80 Prozent glauben das eigentlich oder fürchten es. Und dann gibt es einen Anteil von Menschen, der durch diese Krise innerlich berührt worden ist, der etwas erfahren hat über sich selbst. Und ich glaube, dass diese, vielleicht Minderheit, aber vielleicht ist es auch viel mehr als die 20 Prozent nach, also ich habe ja diesen Text veröffentlicht, die Zukunft nach Corona, und das hat irgendwie, glaube ich, inzwischen 10 Millionen Leser gebracht. Das war relativ eindeutig, dass es ein großes Bedürfnis nach konstruktivem Denken und Fühlen gibt.
0: Dann wächst bei uns allen, glaube ich, der Wunsch nach auch positiven News. Was ist denn da eigentlich mit uns passiert, auch im Hinblick auf unser manchmal etwas angespanntes Verhältnis zur Natur?
1: Also eigentlich klassisch. Im persönlichen Leben erleben wir das ja oft, dass etwas uns ein Zeichen setzt. Ja? Und also wir sind immer noch Teil der Natur. Wir haben ja in der Erwartung gelebt, wir haben eigentlich nichts mehr damit zu tun. Ja? Also man kann alles technisch bekämpfen und wir sind im Grunde genommen äh, fein raus durch Technologie aber das stimmt natürlich nicht. Wir sind Teil der Natur und das klingelt so laut an der Tür. Nicht? Und dann gibt es eben Menschen, die hören das und Menschen, die hören es nicht. Und ein großer Teil der Menschen will es nicht hören. So. Ja. Aber diejenigen, die es hören wollen, die verändern natürlich die öffentliche Stimmung. Und deshalb sieht man, dass viele Entwicklungen jetzt in eine andere Richtung gehen. Also wenn ich mir so anschaue, man kann ja viel an der Politik kritisieren, aber ähm, Viele Befürchtungen, die wir jetzt hatten, dass zum Beispiel wieder nur alte Autos subventioniert werden, sind auch nicht so in Erfüllung gegangen. Also ich wohne hier in Österreich, da ist jetzt die Rettung der Austrian Airlines daran gebunden worden, dass die Kurzstrecken durch den Zug ersetzt werden. Also es sind alles so kleine Andeutungen, dass, dass dieser Schub des Bewusstseins, den wir ja seit vielen Jahren haben, der ökologische Schub, der ist ja ein halbes Jahrhundert alt, dass das das durchaus beschleunigt. Solche Krisen haben ja die Eigenschaft, Dinge, die schon latent in der Gesellschaft vorhanden sind, zu beschleunigen.
0: Auch schon vor der Corona-Pandemie brodelte da also ein bisschen das Bestreben in der Gesellschaft für ein nachhaltigeres Leben. Zum Beispiel war da ja die Fridays-for-Future-Bewegung. Und dann kam Corona, meinten Sie, das war ein Donnerschlag, da ist ganz viel Negatives passiert. Aber man hat auch deutlich gemerkt, so geht es nicht weiter.
1: Vielleicht ist, ist das auch ganz unerheblich. Also es ist so eine Emanzipation von diesem Wahn immer, das immer mehr, ja. Und plötzlich kommt man dann mit ganz nachdenklichen, also wir, ich arbeite ja viel für Manager und auch für 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 die sogenannten Herrschenden. Die das sind ja auch nachdenkliche Menschen. Und für die ist es auch eine Möglichkeit, jetzt auch ihre Geschäftskonzepte mal zu überdenken. Das konnte ja nicht gut gehen. ja? Also jetzt sind keine Flugzeuge mehr im Himmel oder kaum noch welche. Man hört sie. Also ich renne jedes Mal raus, wenn ein Flugzeug fliegt. <lacht> es gibt wieder Flugzeuge. Aber es konnte ja so nicht weitergehen. Immer mehr Flugzeuge zu immer billigeren Preisen. Das ist doch irgendwie, wo sollen das hinführen? Ja, also das, das kann ja nur an die Wand fahren.
0: Ja, wo soll das hinführen? Das ist, glaube ich, eine ganz gute Frage. Ich glaube, wenn wir alle so leben wie die Deutschen, zumindest vor der Corona-Krise, dann bräuchten wir mehr als drei Erden. Was für wirklich große systemische Veränderungen sehen Sie denn jetzt nach der Corona-Krise? Das Gleichgewicht zwischen uns und dem Planeten ist nicht
1: so in so Kartons zu passen. Ja? Die Sonne da oben, wir haben einen Fusionsreaktor da oben, ja? der bringt uns mal so viel Energie, wie wir als Menschheit jemals verbrauchen können. Also eigentlich leben wir in einem Überfluss. Wir, wir stellen es noch nicht gescheit an, damit umzugehen. So. Und ich glaube immer, diese Knappheit, also wenn Sie sagen, wir haben nur drei Erden, da sagt natürlich mein Nachbar, oh ja, dann muss ich schnell noch mal die Hälfte der Erde verbrauchen, <lacht> bevor es die anderen tun.
0: Ja, das, das ist schwierig. Und hat sich daran in der Corona-Pandemie etwas geändert?
1: In einem Satz, die Krise hat uns mit unserer eigenen Dekadenz konfrontiert.
0: Und wie kommen wir da wieder raus?
1: Also wir hatten so eine, eine, eine extrem beschleunigte Globalisierungszeit, 30 Jahre diese Just-in-Time-Produktion, wo wir im Prinzip Umweltschäden an die Billiglohnländer ausgelagert haben und dann irgendwie tausend Teile aus China einführen und daraus ein Auto bauen. Das, das Konzept ist vorbei. Das wissen heute die Logistiker, das wissen alle Firmen. Wir werden eine viel höhere Fertigungstiefe in unseren eigenen Ländern haben und wir nennen diesen Prozess Glokalisierung. Das sieht man auch daran, dass lokale Lebensmittel im Verbrauch zunehmen dass wir vielleicht auch Medikamentenproduktion wieder zurücknehmen. Also wir, das heißt nicht, dass die Globalisierung zu Ende ist, aber sie nimmt eine andere Form an, eine systemisch stabilere. Ja, weil das ist auf Dauer ungesund, diese, diese extremen äh, Ströme von einzelnen Materialien, die aber nicht auf realen Ökobilanzen dann auch funktionieren können. Nicht? Also wenn, wenn wir eine lokalere Wirtschaft ist natürlich immer stabiler. Das ist so ein Beispiel. Und, und
0: die Krise hat das beschleunigt. Ja? Glokalisierung, das klingt ganz spannend. Wir wollen heute ja nicht nur darüber reden, wie es weitergehen wird, sondern auch, wie wir wollen, dass es weitergeht. Also was wäre denn eine lebenswerte Zukunft? Wie ändert sich denn das Leben unserer Hörer und Hörerinnen in einer glokalisierten Welt?
1: Also ich halte nicht viel von Idealbildern, weil an denen schießt man immer vorbei und dann ist man sehr frustriert. Aber ich kann sagen, was mir gut tut und was viele Menschen erlebt haben, was mir gut tut, mir tut gut, dass ich auch analoge Medien benutze. Ich habe wieder telefoniert, einfach um in, in tieferem Kontakt zu bleiben, weil dann sind menschliche Beziehungen... Ich meine, der, der entscheidende Punkt ist doch, wir haben gemerkt, wie existenziell abhängig wir von menschlichen Beziehungen sind. Und meine These in die Zukunft nach Corona war ja, dass die, dass die Isolation, die Erzwungene, nicht zur Vereinsamung führen muss, sondern auch zum Gegenteil führen kann. Das heißt nicht, dass es nicht auch einsame Menschen gegeben hat in der Krise, aber es gibt immer einen Impuls und einen Gegenimpuls. Das ist ein Naturgesetz, ja. Und wenn wir in die eine Richtung zu etwas gezwungen werden, dann entwickeln wir sofort auch Ausgleichsmechanismen. Und ich glaube, dass die Beschleunigung, die ich in meinem Leben ja auch gehabt habe, ich bin viel geflogen, also ich habe zwar immer brav ausgeglichen, ja, aber ich habe leider noch keine Fluggesellschaft, die mit Biomitteln äh, fliegt, gefunden. <lacht> Aber ähm, dass, dass einen auch ähm, diese Entschleunigung gut tut. Ja? Das heißt eben nicht, dass das Leben langweilig werden muss, sondern es wird differenzierter, es wird intensiver. Ich will wissen, aber da bin ich natürlich ein un untypischer Konsument. Ich habe immer schon wissen wollen, woher kommt. Ich esse auch ehrlicherweise Fleisch, aber ich weiß welches. Ja? Und ich weiß, dass wenn dass es wenn's weniger ist, schmeckt es besser. Und ich weiß, wie es dem Viech vorher gegangen ist. Ja? Das will ich auch wissen. Und ich glaube, dass das aber mehr Menschen auch so ja, jetzt auch wertschätzen können. Ja? Vielleicht auch, weil sie da in, in diesem provisorischen Gefängnis auch mal darauf hingewiesen worden sind, ja? dass es gewisse Lebensqualitäten gibt.
0: Sie sind ja Zukunftsforscher. Vielleicht können Sie für uns mal Ihre Kristallkugel rausholen und uns sagen, wie die Zukunft so in, hm, sagen wir mal, zehn Jahren um 2030 aussieht.
1: Also ich sag, ich, ich wage mich da mal vor, ich glaube, dass 2030 wir die meisten unserer Klimaziele in Europa erreicht haben werden und dass wir darüber sogar ganz schön stolz sein werden ja? und dass wir sehr verblüfft werden, weil wir uns natürlich inzwischen selber an eine negative Prognose gewohnt haben. Nicht? Also wir, 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 sind, wir, wir werten uns ja auch selber immer ab in unseren Möglichkeiten. Ne? Wir glauben ja, es kann nie klappen und die anderen sind schuld und ich bin mir da gar nicht so sicher. Ja? Also ich glaube, das kann sein, dass es immer ein, zwei Jahre später wird. Aber ähm, ich habe in meinem Leben auch schon vieles erlebt, als ich äh, Jugendlicher war. Da waren auf, den, auf dem kleinen Fluss bei uns am Stadtrand von Frankfurt waren noch riesige Schaumberge. Ja? Und die Luft war wirklich zum, zum, äh, zum Erbrechen. Und die Schornsteine haben noch ganz anders geraucht. Also es hat sich schon viel, viel getan. Und ähm, ich, ich glaube, dass äh, das ein Teil dieses Erwachens ist. Ja? Also dieses Erwachens auch in unserem Naturverhältnis, in, in unserer Art und Weise, wie wir Welt betrachten, wie wir genießen, wie wir konsumieren. Ähm, und 2030, glaube ich, ist die Bilanz gar nicht so schlecht, ja?
0: Ich glaube, diese Glaskugel gefällt uns beim WWF auch ganz gut. Zur Erinnerung zu den Klimazielen bis 2030. Bis 2030 sollten wir unseren CO2-Ausstoß um 65 Prozent senken, damit die Erde nicht wärmer wird als 1,5 Grad.
1: Und dann könnten wir ja mal zurück. Also ich glaube, das ist ja die Regnose. Genau. Dann springen wir mal noch weiter, machen wir mal ein Experiment. 2050 haben wir den CO2-Ausstoß fast auf null also vielleicht sind es dann noch 5% oder 10%, aber wir haben ihn ganz tief runtergebracht. Das wäre ja schon mal was. Und dann schauen wir mal zurück und sagen, wie haben wir das eigentlich geschafft? Und dann kommt nämlich eine ganz andere Denkweise. Wenn wir von hier nach vorne schauen, dann sehen wir immer nur die Hindernisse und das Aber und das Wenn und das Kann nicht und die Bösen und ja, alles, was uns hindert. Aber wenn man mal den Januskopf des Boten der Zukunft von Hermes in die Zukunft trägt und zurückschaut, dann könnte man nämlich eine ganz andere Logik machen, die quasi von den Möglichkeiten her denkt und fühlt. Und die Möglichkeiten fangen immer bei mir selber an.
0: Ja, Klimaneutralität bis 2050, auch das klingt in meinen Ohren ziemlich gut. Was müssen wir oder was können wir denn machen, um dahin zu kommen? Sie haben gesagt, jeder kann bei sich selbst anfangen. Was heißt denn das genau?
1: Wir könnten einfach ein Leben führen, was ansteckend wirkt. Ja? Und ich erlebe das in meinem ganzen Umkreis hier. Ich erlebe, dass die Nachbarn plötzlich eine gewisse Art von Freundlichkeit miteinander teilen. Ich finde, uns wir, wir sind da oft zu selbstzweifelnd. Und ich glaube, wir können vielleicht mit so einer anderen inneren Einstellung die Kraft der Welt selber besser nutzen. Ja? also Das ist wie beim Jiu-Jitsu. Da haut man ja auch nicht den Gegner zu Klump mit Muskelmacht, sondern man nutzt die Kräfte. Und jetzt schauen wir uns doch mal die Kräfte an, die jetzt entstanden sind, und verstärken die. Das ist, glaube ich, der bessere Tipp, anstatt dass wir der Gesellschaft immer Vorwürfe machen. Ja, weil Sie sehen, man sieht ja auch, dass diejenigen, die aber in diesem Prozess nicht mitmachen, die, 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 die schießen sich ja jetzt auch ins Knie. Es gab eine wunderbare Talkshow gestern Abend mit einem Vertreter der Schweinefleischindustrie, da ist er so auf die Nase gefallen, weil er passt plötzlich nicht mehr zu der neuen geistigen Umwelt, passt. Ja? Und es ist vollkommen selbstverständlich, dass diese Wandlungsprozesse, die sind ge genuin, Menschen können das. Wir sind in der Lage, uns anzupassen. Das haben unsere Vorfahren ja auch hingekriegt.
0: Okay, das heißt, die Welt ändert sich gerade und das heißt auch, wir müssen uns so ein bisschen auf diese Veränderung einstellen. Und manchen Leuten gelingt das besser als anderen Leuten. Sie als Zukunftsforscher haben gerade gesagt, so Endzeit-Szenarien, die helfen uns nicht wirklich weiter, schlechtes Gewissen auch nicht, sondern lösungsorientiertes Handeln.
1: Ja, da ist natürlich in der Umweltbewegung selbst ist diese Ambivalenz. Ja, Gerade mitten im WWF liegt natürlich auch so ein apokalyptisches Mit-dem-Finger-Fuchteln, ähm, wo man manchmal so ein bisschen zynisch denkt, na, lass doch mal den Panda aussterben, wenn er das will. Aber <lacht> ist, ich, wir brauchen auch Humor. Ja, Also ich glaube, wir haben uns auch verkrampft in einen in ein Unglauben an
0: Wandlung. Ja, verkrampft löst man keine Probleme, das sehe ich auch. Andererseits sagen Forscher ja schon recht drastische Klimaveränderungen zum Beispiel voraus. Was macht Sie denn da so sicher, dass sich das alles wieder fängt?
1: Ja, also es gibt so ein, in der Systemforschung gibt es einen wunderbaren Begriff, die Emergenz. Und die Emergenz besteht eben darin, dass, dass Systeme sich selbst zurechtrücken, ja, dass sie immer wieder auch Innovationen aus sich selbst heraus schaffen,
0: spontane Neubildungen. Als NGO haben wir uns, uns ja auch zur Aufgabe gemacht, diesen Wandel ein bisschen mit voranzutreiben. Und da gehören dann für uns nicht nur die Gesellschaft dazu, sondern auch Politik und Wirtschaft. Die sitzen nämlich an recht langen Hebeln. Und wenn diese langen Hebel umgelegt werden, dann können wirklich große Veränderungen entstehen. Sehen Sie auch große Veränderungen für das Leben nach Corona in der Politik und Wirtschaft?
1: Schon. Also ich fand jetzt, dass die Politik... Also wir haben ja auch Jahrzehnte hinter uns oder viele Jahre hinter uns, wo die Politik immer nur eine Art Sandsack war zum Ablassen schlechter Laune. Aber es zeigt sich eben auch, dass eine, Gesellschaft, dass eine Politik auch Gesellschaft zusammenhalten kann und dass sie auch Krisen unter Umständen abfedern kann. Und ich glaube, dass sie, die Umweltfrage heute schon auch auf der, viel anders auf der Agenda ist, selbst in den konservativen Parteien. Vielleicht ist es auch ein bisschen so, dass es dadurch, dass es diese Extremisierung über Trump und Bolsonaro und andere gibt, dass man mal richtig merkt, was das bedeutet, ja, wenn da eine Politik sich durchsetzt, die richtig Schweinerei macht. Ja. Das ist, das wird so auf diese Art und Weise verdeutlicht und ich glaube, dass Europa da schon relativ weit ist.
0: Ja, in Deutschland hat die Bundesregierung ja das Konjunkturpaket vorgestellt, das in eine ganz gute Richtung geht. Sehen Sie auch Veränderungen in der Wirtschaft?
1: Sonst In der Wirtschaft kann ich das immer nur individuell bemerken, aber ich erlebe heute, dass ganz viele Wirtschaftsführer diese Krise eigentlich als eine willkommene Gelegenheit für so einen eine Neuorientierung nehmen. Also die sagen, eigentlich wollte ich das Ding schon die ganze Zeit ein Stück weit verändern. Jetzt zwingen mich meine Stakeholder, meine Shareholder regelrecht dazu, weil ich muss es jetzt neu definieren. Ich kann nicht wieder so weitermachen.
0: Ja, auf die Unternehmen kommen ganz sicher zwangsweise ganz große Veränderungen zu. Wir haben jetzt aber bestimmt auch Hörerinnen und Hörer, die uns zuhören und sich fragen, was sie dann selber machen was sie selber machen können, um das Leben nach Corona, um es lebenswert zu gestalten und vielleicht auch zu einer ökologischeren Zukunft gestalten zu können. Haben Sie da Ratschläge für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Ja, ich würde da nicht in die Ratgeber-Ebene jetzt gehen. Das ist, Ich glaube, es ist wirklich eine Frage des Mindsets. Ich glaube, dass ein großes Problem unser negatives Denken ist, unsere, unsere Selbstdenunziation, unsere Selbstabwertung. Und ich glaube, dass in dieser Krise eben so etwas entstanden ist, wie auch ein, ein neues Selbstvertrauen in vielen Menschen, weil wir mussten Selbstwirksamkeit üben in der, in, in der Isolation, in der sozialen Isolation und wir haben dabei Aspekte bei uns entdeckt, die, die wir verschüttet hatten. Ja, wir, haben, wir sind ein Jammerverein. Also ich finde, die Gesellschaft ist ein riesiger Jammerverein. Das wird natürlich medial, wird das unterstützt und leider sind eben auch oft Umweltschutzverbände Teil dieses Syndroms.
0: Ja, jammern, das klingt nicht unbedingt nach Problemlösen. Aber sowohl in der Corona-Pandemie als auch zum Beispiel in der Klimakrise gibt es echt beängstigende Dinge. Was macht diese Krise denn mit uns?
1: Ich glaube, diese Krise hat etwas im Inneren freigesetzt. Und deshalb meine ich, das ist etwas wie mit Energie. Wie die sich dann umsetzt, die bahnt sich ihren Weg. Ja? Also ich sehe schon, dass ich in vielen meiner alltäglichen Lebensgewohnheiten etwas Neues gelernt habe, was ich dann auch beibehalte. Und ich finde, das tun viele Leute. Ja. Das, ist, das heißt nicht, dass jetzt, die, wie gesagt, dass das Paradies ausbricht, aber das Paradies wäre auch langweilig. Sondern es heißt einfach, dass sich Dinge verstetigen, dass wir uns endlich mal zum Mut bekennen, ähm, dass wir die Welt verändern können. Und wenn es nur ein ganz kleiner Rahmen ist. Ich finde, dass diese Abwertung des kleinen Rahmens, ja, die, viele Leute sagen ja, ich kann gar nichts machen, ich bin der kleine Mann, äh, die Welt um mich herum und so. Puh, ja, doch. Also wir selber sind ein Universum, jeder Einzelne von uns. Und wenn wir das mal anfangen, ernst zu nehmen, dann ändert sich die Welt. ja. Und vorher ändert sie sich eben nicht.
0: Ja, und das ist natürlich ein Ziel von uns, dass sich die Welt zum Guten verändert. Sie haben schon angesprochen, dass es noch weitere Veränderungen geben wird. Sie haben in Ihre Glaskugel für uns geguckt und gesagt, Klimaziele sind vielleicht doch gar kein Problem. Jetzt frage ich mich, was verändert sich denn durch diese Corona-Pandemie bei uns in der Gesellschaft, sodass all das möglich wird? Was werden denn da für Energien zum Beispiel freigesetzt?
1: Wir sind alle in einem gewaltigen Experiment. Und die Schönheit dieses Experiments können wir wieder ein bisschen mehr schätzen jetzt. Ja? Also auch die, dadurch, dass man die Fragilität entdeckt und versteht. Ja? Und man darf auch nicht vergessen, es ist ja auch ein neuer neue Generationenkontrakt entstanden. Die Jüngeren haben ihr Verhalten verändert, um alte, schwache Menschen zu zu, zum Überleben zu bringen. Dafür haben wir die Wirtschaft gefährdet. Das hätte doch keiner gedacht vor zehn Jahren. Ja? In meiner Jugend gab es die, gab's die Hongkong-Grippe. Da sind 50.000 Leute in Deutschland gestorben. Da hätte niemand auf die, auf die Idee gekommen, die Fabriken zu stoppen. Also eigentlich ist das ein zivilisatorischer Fortschritt. Er ist anstrengend, aber das heißt natürlich jetzt, dass jetzt die Frage umgekehrt von den Jüngeren an die Älteren, ja und bitte, was ist euer Beitrag jetzt? Ja, also das finde ich, das sind so Sachen, die natürlich dann auch latent in der Gesellschaft jetzt weiter brodeln. Und ich glaube, dieses Brodeln ist nicht schlecht. es ist nicht immer angenehm. also ich, ich glaube, wir müssen uns verabschieden von so einer Harmonievorstellung. Ich sage überhaupt nicht, dass es einfacher wird. Ich sage nur, dass die Kämpfe aussichtsreicher werden um eine ökologischere Zukunft, ja, weil sich dadurch auch Mehrheiten verschieben. Das heißt überhaupt nicht, dass es einfach wird. Da gibt es immer noch die betonharten Knüppel, die Bolsonaros, die wir, die wir auch in unserer Gesellschaft haben, ja. Die inneren Bolsonaros.
0: <lacht> Zukunftsforscher Matthias Hawks sagt, die Kämpfe für eine ökologische Zukunft werden aussichtsreicher, weil sich Dinge geändert haben, Leute umdenken und Generationen einander ein bisschen geholfen haben. Das hört sich für mich eigentlich erstmal ziemlich gut an. Herr Hawks, ich danke Ihnen dafür, dass Sie heute mit uns gesprochen haben und uns Mut gemacht haben, uns gesagt haben, dass Humor dazu gehört, wenn man Krisen lösen möchte und dass Krisen eigentlich immer dazu da sind, etwas Positives freizusetzen. Danke, tschüss!